0: Lilla poplåt Du är här Inte där Världens bästa Lilla poplåt Börja nu Lyssna du Den 8 november 2016 sitter Martha Wainwright på Demokraternas valvaka i Washington och väntar på sin tur att gå upp på scenen och gratulera och sjunga en sång för den första kvinna som valts till president för de amerikanska förenta staterna. Stämningen är på topp och champagne är redan uppkorkad. Wainwright har demokratin i blodet. Hennes släkt slog igenom med Archibald Loudon Snowden som var chef för det amerikanska myntverket och väckte stor uppmärksamhet när han som bland de första omskrivna medlemmarna demokraterna gick med i det nybildade republikanska partiet för att han trodde att demokraterna dels inte hade kraften att stoppa slaveriet, vilket såklart berodde på att de flesta av de ledande demokraterna var slavägare och dels på att han trodde att landet borde förbereda säg på ett inbördeskrig snarare än att låtsas som ingenting. Marthas farfar, Loudon Wainwright Jr. hade hittat tillbaks till demokraterna och var hela sitt vuxna liv journalist, fotograf och till slut redaktör på tidningen Life. Han fick intervjuer med president Kennedy när ingen annan fick intervjuer med president Kennedy och han lyckades alltid bli inbjuden till exakt rätt fester vid exakt rätt tillfälle. I 24 år skrev han kolumnen The View From Here in Life en gång i veckan och den kolumnen hade stor påverkan på journalistiken i stort. Den var nämligen både politisk och personlig. Laudon Wainwright Jr. blandade vardagsbeskrivningar av livet med en liten pojke i behov av blöjbyte med observationer om hur livet i det lilla påverkade livet i det stora. Varför får han beröm när han byter blöjor på lille Laudon Wainwright den tredje medan lille Laudon Wainwright den tredjes mamma inte får någon uppmärksamhet Alls för samma bedrifter. Genom sina privata glasögon betraktar han världen och skriver om feminism, ras och klass och ligger helt rätt i tiden 1960-talet när han gör det. Om det finns en politisk och kulturell adel så tillhör Martha Wainwright den. Även om hon inte växte upp med de ekonomiska fördelar som en adel brukar ha. Hennes pappa är en av många som utses till att vara den nya dyllan. Hennes mamma var en av de stora i folkmusikvågen på 60- och 70-talet. Och själv har hon vuxit upp med Leonard Cohens barn som lekkamrater. Och nu ska hon snart upp och sjunga och hylla Hillary Clinton, den första kvinnan som vunnit ett presidentval. Det är något lurt med siffrorna som kommer in på tv-skärmarna bara. Wainwright är bland de första som lägger märke till det. För salen är full av firande demokrater och på tv visar man fortfarande mest intervjuer med republikaner som gråter om valfusk. Men då och då trillade in siffror från stater Hillary Clinton borde ha vunnit. Det här kommer att gå åt helvete, Tänker om Arthur Wainwright. Hon frågar om hon ändå ska köra sin hyllningslåt till Clinton och får lugnande besked, men hon känner sig inte alls lugn. Hon blir mer och mer säker på att det snarare är gäster på en likvaka. En valvaka. När Marfa Wainwright till slut går upp på scenen är den nedslagen publik hon står inför. De har insett nu: Det är inte alls Clinton som kommer att ta hem det här. Men Martha är artist, först och främst och en duktig sådan, fattas bara annat. Hennes egen artistkarriär har löpt på de senaste elva åren på ett fantastiskt sätt och hon är i princip uppvuxen på scen eller bredvid scen. Hon vet hur en publik ska tas. Så istället för att köra det program hon hade tänkt köra så ber hon publiken att vara lite tysta för nu ska hon spela en hyllning till USAs nästa president, Donald Trump. Och så spelar hon en låt som hon egentligen skriver till sin pappa Bloody motherfucking asshole. Världens bästa poplot. Den löser upp knutar och istället för att känna sig nedtrampade känner sig folk spårade. Kamp. Det här avsnittet handlar om självbiografiska låtar, om världens bästa låtar och om den märkliga relation som är den man har till sina föräldrar och den märkliga relation man har till sina barn om man har några. Barn som ju alltid är barn av sin tid men också mycket barn av sina föräldrars tid. Bedårande barn. Barn kan aldrig sitta stilla vid en strand eftersom det brusas underligt från floden. Barn som måste färdas till ett kallare land snöstormen donar genom skogen. Barn växer upp förhoppningsvis och inser att det magiska bara är samma gamla skitvärd vid alla lever i. Eller så inser de att den här gamla skitvärlden faktiskt är magisk samtidigt. Men resa måste de få göra. Och i resan ingår att inse att mamma och pappa också är människor och inte bara de där mytiska varelserna. Mamma och pappa världens bästa poplåt handlar om barn.
1: Molnen flög hos skogen ännu var upp Och sommarvindar svepte över jorden När den mogna säden vajade i en evighet sekund Det var då som barnen lekte när Och en dammig väg Och maskrosfröna blåste över rängen Och unga flickor dansade Med blommor i sitt håg Det var då som allting varade Färdast till ett kallare land Där snöstormen donar genom skogen Och sen alla män drog ut i krigen regn idag Och lämnade flickor kvar på stranden Ruendet i ögat, som finns hos alla barn, försvann som en.
0: Wainwrights barndom är dokumenterad I alla fall ur hennes pappas synvinkel. Pappa, Loudon Wainwright den tredje som jag härdan efter kommer låta bli att specificera som den tredje, hade lärt sig av sin far att skriva om sina barn. Loudon Wainwright, en av dessa hundratals nya Bob Dylan, slog igenom som artist i början av 70-talet med humoristiska låtar utan något större djup. Störst hit fick han med Dead Skunk in the Middle of the Road som var hans försök att skriva en låt som Tom Lehrer's Poisoning Pigeons in the Park. På konserterna han höll varvade han sina skämtsamma låtar med mer allvarliga biografiska, men de biografiska hamnade inte på skiva, inte i början i alla fall. När Loudon växte upp fick han och hans mamma räkna med att allt de sa eller gjorde kunde hamna i pappas kolumn i Life. Hur personligt eller privat det än var, och Loudon lovade sig själv att inte exponera sina barn på samma sätt. Det gick så där. Han höll sig i två skivor i alla fall, innan han gav ut Rufus is a titman om hur Rufus Wainwright, hans nyfödda son verkade uppskatta sin mammas bröst mer än någon annan kroppsdel. Det blev såklart också en succé och sen var det liksom kört. Marthas mamma, Kate McGarrigal skrev också om det privata och personliga och inte minst smärtsamt för hennes barn i Go Leave, en låtom och Laudon bedrar henne och utpressar henne att vara den som lämnar honom om hur hon tar sina barn Martha och Rufus med sig från 1976. Även McGarrigals största hit, en hit som försörjde henne och barnen väldigt länge, är personlig och men inte så privat. Fantastisk är den i alla fall, Complaint pour Saint Catherine, som hon framförde tillsammans med sin syster Anna. Den bäst säljande, helt franspråkiga låten i USA, vilket i och sig inte betyder jättemycket någonsin. De gillar sin engelska i USA och sin spanska. Moi, Maudon Wainwright fick i alla fall blodad tand för det där personliga efter framgångarna med Rufus is a titman. Och i det också en ökad förståelse för sin egen pappa och hans kolumn. Den ilska han känt för att ha blivit så exponerad försvann och ersattes med en försiktig beundrande. Och just insikten om att pappa också var en människa med drömmar och ambitioner och fortfarande levande och liksom inte bara konceptet pappa. Nu när de båda var vuxna blev det tydligare. Loudon skriver fler låtar om relationer med sin far från glada till renodlat smärtsamma. Loudon Wainwright använder sitt konstnärskap till att utforska familjerelationerna naket och självutlämnande och ibland så pass träffsäkert att det nästan är obekvämt att lyssna på dem. Men vi har sagt att popmusik måste vara enkelt? När Loudon Wainwright skriver om känslan att vara äldre än vad hans far någonsin kommer att bli den äldre Wainwright dog när han bara var 63 år gammal och beskriver en relation som aldrig fått riktigt slut gör han något väldigt sällsynt i popmusiken som annars mest är uppfylld av parkärlek, sex och sprit och droger. Den nya Dylan gömmer sig inte som den gamla Dylan gör i sina texter utan ställer sig helt utan skydd och visar att han inte alltid är en trevlig människa. Martha träffar inte sin pappa dagligen när hon växer upp även om han är närvarande i hennes liv. Som vuxen berättar hon att hon lärde känna honom genom hans sånger och inte minst genom de sånger han skrivit om henne, hennes bror och systrar och deras mammor. 2001 uppträdde hon som körsångerska och gästsolist tillsammans med sin pappa på hans Europaturné och blev överraskad av att få höra att en av hennes favoritlåtar, I Rather Be Alone, inte alls handlade om en kvinna pappa ville lämna utan om det där året hon hade bott med honom i New York när hon var 14. Hon låg mot publiken när de sjöng om att pappa helst ville att hon skulle flytta. Det var inget nytt att pappa sjöng om sin kluvna inställning till föräldraskapet. Laudon säger att hon blir ledsen men eftersom han inte riktigt kan hantera det där med relationer så ger han henne inte en kram utan en möjlighet att spela in en låt tillsammans med honom på nästa skiva. De får en vers var och givetvis är han till och få sista ordet.
2: with your songs To all your daughters and your son The facts are in and we have found That basically you're not around Dearest daddy, try as you might All you are is just uptight You sing of my mother and me Somewhat sentimentally Sing of a father and son When all you do from him is run You like to think that things are okay By singing things that you should say Dearest daddy with your songs Do you hope to right your wrong? Darling
3: daughter can't you see The guy singing the songs ain't me He's someone people wish I was What I can't do this dude does And if the song seems slightly pat I know life's messier than
4: that
3: They're just songs and life is real That's just my version How I feel And you don't feel the same I know How it went down Or it should go My mistakes You label wrongs I expiate My guilt with songs Why I'm uptight Or not around Those wise Continue to confound Darling daughter, can't you see The guy singing the songs ain't me
0: den första låten Laudon skriver om Martha heter Pretty Little Martha och beskriver en söt baby som heter Martha. Laudon lägger en massa förväntningar och förhoppningar på babysen. Förhoppningar som såklart alla inser kommer att vara omöjliga för henne att leva upp till när hon blir vuxen. Men att Laudon älskar den där lilla varelsen råder det ingen som helst tvekan om. Han älskar henne även om samma period som hon är nyfödd bryter med babysens mamma och lämnar dem i Quebec. Och han själv inte behöver gå upp mitt i natten för att mata och trösta eller byta eller vagga. Han har en till av henne hon är söt Martha Wainwright har givetvis inga minnen från 1976 eftersom hon föddes 1976. Men hon har fyra låtar från 1976 från mamma och pappa. Pretty Little Martha är den optimistiska medan mammas Go liv och med Loudons och hennes äktenskap i, i ren sorg. Den tredje låten handlar bland annat om den där gången mamma Kate var gravid med Martha och Loudon övertalar henne att göra en abort. De åker till sjukhuset, ett sjukhus som var ett centralt i Loudons liv. Där födes han, där höll hans bästa vän på att dö, där vårdades hans pappa sista tiden i livet och det var dit Kate och han åkte för att göra den där aborten väl på sjukhuset träffar de läkaren som ska utföra ingreppet men läkaren förstår inte varför de vill ha en abort. I Sverige hade det såklart inte fungerat- om en läkare börjat argumentera med den som vill ha en abort mot abort. Men i USA 1976 gick det för sig. Han kunde inte förstå varför två intellektuella människor- med stabila inkomster och män inte i förmögenhetsklass- och ett hus de ägde själva skulle vilja göra en abort. Skulle inte Rufus vilja ha ett syskon? Läkaren visste inte att Loudon redan då funderade på- hur han skulle krångla sig ur äktenskapet. Kate, som inte heller visste att Loudon redan då funderade på- hur han skulle krånglas ur äktenskapet- lät sig övertygas. Aborten ställdes in men det blev en vers i Loudon Wainwrights pågående självbiografi 15 år senare och en del i Marthas förståelse av sin pappa och hennes roll i hans liv.
3: Steve Little Bucky paddleballing me Drank two cases of beer one night, the VW hit a tree Bucky wound up in the emergency room, this was 64 or 5 Well I hear is living in Florida now, lucky to be alive Oh, that hospital Oh, that hospital Well, my dad freaked out and he wound up there one Christmas way back when I remember going to see him, he was my age now back then I kept staring out of that window, I could not look in his face He said I won't be home for Christmas, son You're gonna have to take my place At hospital Gonna stay there in that hospital Again in 76 a wife was having a DNC, But in the end she couldn't go through with it So three left, she and me And that little girl who was born there And who escaped that scrape with fate A few months ago in Montreal I watched her graduate that hospital She was born in that hospital Yeah, my sister was born in that hospital too And now my mother's in there I took the train to see her Lord And I sat in that visitor's chair Mother was angry So afraid this was not a blessed event Now I'm riding back on that train wondering where our lives went That hospital I keep going back Wind up in there, maybe so can you anything can happen when there's nothing we can do and if you come to see me Lord you sit in that visitor's chair Take something home from that gift shop so you'll have a souvenir. That hospital.
0: Är det rätt det Wayne Wainwright gör? att exponera sina barn så hårt i sin musik och sitt uttryck. Loudon Wainwright har en stor plattform, hundratusentals lyssnare och en möjlighet att helt och hållet och uteslutande berätta sin version av saker och ting. Visst, det är 70-tal och han hade inte samma möjligheter som dagens videobloggare eller Facebookare eller twittrare eller självpublicerare har att snabbt få ut en bild av något som nyss hänt och vi tar kanske mer lättvindigt på det numera, men dagens barn kommer ganska lätt kunna ta reda på vad deras mammor och papper tyckte om dem när det begav har vi något ansvar för barnens framtida relationer till våra dåtida jag? Det har alltid varit en manliga konstnärens Nej, inte alla manliga konstnärer Ja, några kvinnliga konstnärers Privilegium att få berätta sin lidande Och i stort sett skuddlösa berättelser Om sina relationer och bli hyllad för det Kvinnor tar traditionellt sett Ett något större ansvar Och kan sucka uppgivet åt männens möjligen Narcissistiska skådespel om sina relationer Och acceptera att de blir avfärdade Med ett So Long Marian Eller vad det nu kan vara Att acceptera att pappa måste hantera sina demoner På vita duken eller på svart tolvtumsvinyl. Loudon Wainwright hyllad artist och sanning säger om kärlek, föräldraskap och politik kan skriva en låt som Your Mother and I där skilsmässan 1976 framstår som ett moget och klokt och vuxet beslut vilket det mycket väl kan ha varit där Loudon Wainwright framstår som en mycket hedervärd och trevlig människa trots allt. För det är hans sida av historien. Mamma har inte den möjligheten och Martha och Rufus har verkligen inte någon möjlighet att ge uttryck för sina känslor för de är bara tre och sex år gamla när pappa skriver den. Deras sorg har ingen plats i Laudons berättelse, inte en.
3: Your mother and I are living apart. I know that seems stupid but we weren't very smart You'll stay with her, I'll visit you At Christmas on weekends in the summertime too Your mother and I are not getting along Somehow, somewhere, something went wrong Everything changes, time takes its toll Your folks fell in love, love's a very deep hole Your mother and I will do all we This thing out and to take care of you families get broken. I know it's a shame it's nobody's fault though, and you're not to blame. Your mother and I are both feeling bad, but things will get better. They won't stay the same. And I hope when you grow up, one day you'll see. Your parents are people and that's all we can be. Your mother.
0: Loudon Wainwright missar, glömmer bort om man ska tro han senare låtar Marthas femårsdag, blev det inte så mycket skuld och skam utan en låt om födelsedagsfesten för om man inte är där så kan man i alla fall skriva en låt som Martha kan lyssna på i hela sitt liv och papper som lämnat sina barn kan nicka instämmande i och papper som av olika anledningar faktiskt inte kunde komma på festen även om de ville kan känna igen sig men kvar står Martha, hon minns det. hon minns hur hon saknade pappa och allt hon fick var rosor och en låt om att kanske få en häst nästa år, vilket hon inte fick. Jag känner inte min pappa mer än genom låtarna han skrev, säger hon. Trots att hon arbetar med honom. De gästar varandras skivor och uppträder tillsammans och spelar varandras låtar. Jag umgår så med min familj. Jag och Rufus känner egentligen inte varandra, även om vi arbetar tillsammans flera veckor om året. På ett sätt är det sorgligt, för vi möts bara genom och i musiken, men samtidigt så har vi alltid varandra, även när vi inte är där fysiskt. Relationen genom musiken gör att Martha kan fortsätta ha en relation med sin mamma Kate, även om hon dog 20 gånger 10 och den gör att hon kan ha en relation till sina föräldrar. Föräldrarna var samma ålder som hon är, oavsett när det nu är. För de spelade in musik när de var i den åldern. Men hon har ändå problem med Laudons bild av det som också är hennes upplevelse. För visst, han säger att det bara är låtar och han är tydlig med att det är hans version av det som hände, men ändå är det hon som är galen som inte minst det som han gör. Är det någon sorts gaslightning på skiva han sysslar med? Den där badturen de gjorde när hon var barn till exempel. Vad hände egentligen?
3: She says she wants everything she wants, I see she gets. That's my daughter in the water, everything she owns, I bought her, everything she owns. That's my daughter in the water, everything
0: glatt och fritt och pappa närmast spricker av stolthet även om barnet är låten daughter inte är så mycket sin egen utan bara en produkt av pappans förträfflighet. Allt hon äger har han köpt åt henne. Allt hon vet har han lärt henne och även om hon vunnit varje gång de grälat så är det hans viljestyrka som hon tagit efter. Det är också ett budskap och säkert tjänster som många föräldrar kan känna igen sig i. Hur det är så lätt att se barnen som en förlängning av oss när de egentligen slutar vara det från den första stunden de blir medvetna om att de existerar. Senare i bilen på väg från badstranden, fortfarande med baddräkten på, slår Loudon Wayne Wright Martha en gång alldeles för hårt. Han minns det senare när hon är 14 år och han har kommit på sig själv med att nästan slå henne en gång till. Det blir inget slag den gången men det blir en låt. En låt som trots att den handlar om hur han slår sitt barn lyckas lämna barnet nästan helt utanför berättelsen. Wayne Wainwright lägger nästan mer tid på att intellektuellt förklara att man inte ska slå barn och att det är olagligt i Sverige men inte i USA än han lägger på att förstå Marthas känslor. Att ens försöka förstå Marthas känslor. Ilskan. Rädslan laudon sjunger om dem men det är ändå hans känslor som är i fokus och visst det är såklart förståeligt. Det är ju de enda känslor han faktiskt har erfarenhet av nog att sanningsenligt skriva om. Marfas känslor är såklart omöjliga för honom att till 100 erfara och är omöjliga att helt sanningsenligt beskriva. Är det då rätt av Loudon Wainwright att offentligt resonera kring sina känslor kring att han slog sitt barn? Känslor som barnet måste förhålla sig till när hon som 14-åring hör låten. Att ta in att den här händelsen i bilen på väg från stranden nu blivit ytterligare ett kapitel i konstnären ständigt pågående offentliga dagbok där han och ingen annan spelar huvudrollen. Händelsen i bilen som hon aldrig kommer att glömma har nu förevigats ur förövarens perspektiv. Det finns inga enkla svar. Loudon Wainwright är inte lättlyssnad. Det är smärtsamt hela vägen in i kaklet och det kräver såklart stort mod att dissekera sina egna känslor kring hur han gjort förfärliga saker. I och vänder han sig direkt till Martha, men han ber inte om ursäkt. Istället säger han att jag är en människa och jag är sönder och inte perfekt. Genom hans karriär slängs vi mellan det lustiga och det katastrofala och det är självklart intressant. Självklart är det spännande. Och det är välgjort. Han utnyttjar sin palett till max och han utnyttjar sin duk till max och han verkar det. Utom medveten om problemen med att göra det. Men ingen kvinna hade kunnat göra det samma på samma sätt. Inte än i alla fall. Att sjunga om att man är en förfärlig pappa kan man komma undan med. Man kan till och med beundras för det. Men ingen mamma hade gått oskad från att sjunga Hitting You.
3: Long ago I hit you We were in the car You were crazy in the backseat It had gone too far And I pulled the auto over Hit you with all my might I knew right away it was too hard And I'd never make it right I was aiming for your buttock But I struck your outer thigh You had on a bathing suit and right before our eyes sun tan skin turned crimson where the hand had hit And my palms stung from hitting you so hard that I hurt it Against a law in Sweden, charges can be filed Here it's all too common, a parent hits a child On your face, I saw the shock, and then I saw the pain. Then I saw the look of fear—the fear I'd strike again. Then I saw your anger, your defiant pride. And then I saw one tear drop; the rest you kept inside. I said I was sorry. I tried to clean the slate that blow at Sona Sea I saw it was too late These days things are awful between me and you All we do is argue like two people who are through i blame you, your friends, your school, your mother and MTV Last night I almost hit you, that blame belongs to me Long ago I hit you, we were in the car You were crazy in the backseat It had gone too far and I pulled the auto over And hit you with all my might i knew right away it was too hard I'd never make it right
0: Rufus Wainwright slår sig tidigt fri från föräldrarnas skuggor om än inte från deras musik och gör sig ett namn i popmusiken. Men Martha stannar kvar länge, uppträder med mamma på hennes turnéer och med pappa på hans och med storebror såklart. Men hon har inte riktigt kommit igång med sin egen musik när hon får det där uppvaknandet på scenen 2001 när Laudan Wainwright berättar för publiken Inte henne, att I Rather Be Alone handlar om henne. Men där bestämmer hon sig för att inte vara en biroll i någon annans berättelse längre utan tar steget att göra sin grej alldeles själv. Hon skriver och spelar och uppträder och publiken älskar henne. Hennes otvungna sätt och sin omotståndliga och går hem och hon tycks ha ärvt det bästa av föräldrarnas musikalitet. Melodierna är omedelbara och självklara och alla pusselbitar faller på plats. Martha en Wainwright med allt vad det innebär inklusive drivet att skriva om sitt eget liv och personerna i det på ett rakt och tydligt sätt. Hon håller i några slag när hon skriver ut sin frustration över sin far i bloody motherfucking asshole. Allt ska ut, var varenda känsla. Men till skillnad från hur Loudon Wainwright den tredje och hur hans pappa Loudon Wainwright Jr. skrivit om sina liv för att berätta om sig själva, för att undersöka eller rättfärdiga sig eller göra politiska poänger, låter Martha de egna känslorna vara i fokus. Ingen distans, bara ilska och nu får det ta mig fan vara nog. Orden är mäktigare än musiken, men det är ändå det Wainwright säger bara med sin röst och tonläge som talar mest till lyssnaren. Och vi håller med. Han verkar verkligen inte vara något annat än ett rövhål- den där laudon. Martha nämner såklart inte Lauden vid namn. Hon har bara en pappa och behöver inte som Lauden vara tydlig med vem av de fyra barnen han sjunger om. Låten blir en resa och en nödvändig sådan för en som lyssnar på Laudon Wainwrights musik. Inte bara för att låten är bättre objektivt, bättre än något han skrivit, utan för att den här birollen plötsligt skriver fram och säger att nu nu får ni faktiskt lyssnar på mig också. Bloody motherfucking asshole gör att Laudons låtar blir bättre. De får en botten. Det som saknades finns plötsligt där. Laudon Wainwright går inte i försvar. Han talar inte om att det inte alls ligger till på det sättet. Nej, Nej till skillnad från många andra offentliga personer som utsätts för arga barns eller exfruars biografiska alster så välkomnar han det. Det är bra, Martha. Skriv! Trots att de sjunger om varandra så fortsätter de sjunga med varandra och för varandra. När Martha öppnar kaféet Ursa i centrala Montreal är det självklart både Loudon och Rufus där och spelar och inte bara en gång utan löpande och fortsatt. Och de uppträder tillsammans. Rufus och Martha sjunger ibland Your Mother and I tillsammans. När världen hade pandemi stängt på grund av covid-19 och människor i Montreal inte fick träffas inomhus eller i grupp sjöng Martha från sin balkong regelbundet. Först var det bara några få som upptäckte det och stannade upp och lyssnade men ett spreds och, och snart var det en del av pandemiupplevelsen att samlas med tre meters mellanrum såklart och lyssna på att delta i Martha Wainwrights lockdown singalongs. De streamades också blev en naturlig del av Kanadas covid-hantering. Det skedde spontant utan någon övergripande plan men det hände och efter det är hon möjligen mer populär än någon av sina släktingar just nu i alla fall men som hon själv säger så har hon och hennes bror och hennes mamma och hennes pappa levande som döda släktingar hela tiden försökt överglänsa varandra Oftast kärleksfullt men ändå. Martha och Rufus tillhör egentligen den första generationen barn till de där artisterna som blev stora på 60- och 70-talet. Den första generationen som kan plocka upp och fortsätta där mamma och pappa antingen lämnade över stafettpinnen eller tappade den. Eller så kan barnen helt enkelt tälja sin egen. Hur ser det ut med nästa generation Wainwright då? Till skillnad från vad som hände med Martha själv så tvingar hon inte sina söner att växa upp på scenen men en av dem har börjat visa lite intresse vilket såklart uppmuntras. Han har inga låtar att vara förbannad på Martha skriver inte om sina barn på det där gränslösa sättet utan han lockas mer av toner av vad man kan göra med dem. Hennes yngsta pojke fick, eller mer tvingades att följa med på en konsert där Morbo Rufus uppträdde här om året. Pojken hade stränga instruktioner om att han inte fick springa iväg och kolla Youtube på telefonen förrän efter halva konserten och även om han verkligen inte gillade allt enligt Martha så vände han sig till mamma i pausen och sa Uncle Rufus really can sing. Och det räckte för att släppa iväg honom till skärmen det älskade Youtube. För det var det som var det viktigaste att skapa utrymme för att förstå konst och känna igen den. Kanske en dag att Marthas barn lyssnar på the motherfucking asshole och sedan som en liten pusselbit för att förstå familjen, förstå morfar förstå mamma när hon var 29 och arg, för att förstå vilka de själva är eller i alla fall ha en aning om varför de är som de är och vi har fått världens bästa poplot, personlig, feministisk och underbar, personlig feministisk och underbar
5: Poetry is no place for a heart that's a whore. And I'm young and I'm strong, but I feel old and tired over fire. And I've been poked and stoked, it's all smoke, there's no more fire, only desire for you ever you are. For you, whoever you are, all you say my time here has been some sort of joke that I've been messing around, some sort of incubating period, but when I really come around, I'm cracking out, and you have no idea. So I could learn how to stand up for myself. Like those guys with guitars. I've been watching in bars. Who've been stamping their feet to a different beat, to a different beat, to a different beat. bloody motherfucking asshole? Are you bloody motherfucking asshole? Are you bloody motherfucking?